0: Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do Transportar é Preciso. Comigo, Adriano Paranaíba, hoje conversando sobre a questão relacionada à segurança viária, né pessoal? Poxa, nós estamos observando aí, a economia está voltando, graças a Deus, isolamentos aí estão diminuindo, estamos com a vacina aí a todo vapor, vacinando a população, e estamos aí tendo um cenário aí positivo de vencermos o Covid para a gente voltar ao nosso normal, né, pessoal? Só que aí vem junto aquele velho conhecido nosso, né, que é o tal do trânsito. Congestionamento, tráfego, aquela zona que é o nosso trânsito nas cidades, né? E aí o que a gente percebe é que na volta do trânsito vai voltando também a questão dos acidentes de trânsito. E a maioria das vítimas são os motociclistas e as estatísticas de morte sempre mostram que eles estão sempre em desvantagem, coitados, né? Então a gente percebe que tem muita iniciativa sendo feita no Brasil experiências que têm conseguido aí bons resultados para melhorar a, a redução de índices de acidentes aí relacionados a motociclistas hoje eu quero falar de uma dessas iniciativas que é o plano de segurança viária para motociclista do Detran de Alagoas eu quero entrevistar aqui o presidente do Detran de Alagoas, que além de presidente do Detran, é um grande defensor aí das ideias da liberdade, um professor competentíssimo que nós temos, o professor doutor Adualdo Catão. Professor Adualdo, tudo
1: bem? Adriano, meu amigo, obrigado aí pela, pelo convite, obrigado pelo, pela deferência também aí. É, realmente a gente se conhece já há algum tempo na, na linha de frente aí da defesa. Das ideias da liberdade, e eu estou nesse desafio aqui, logo no, no Detran, né, que é quase que um símbolo da, da burocracia estatal, não só no Brasil, né? Culturalmente. Então é um desafio muito grande, realmente. Mas é o um lugar, né? Mas é o um lugar que tem que colocar gente que pensa em
0: desburocratizar, em melhorar. É onde realmente é mais difícil mesmo, mas senão ia ser
1: fácil mais. Pois é, exatamente. Exatamente. Eu acho que é isso, né? O que, o que a gente pode fazer para ajudar. Aí nesse caminho, no nosso caso aqui, de simplificação, facilitação mesmo, né, transparência. E, claro, também nessa parte bem mais complexa, que é ajudar nessa regulação que pode é, ter um impacto real na, na vida das pessoas, que é a redução do número de acidentes de trânsito. Né? Isso, isso.
0: E é interessante, você está falando, e eu estou percebendo, até depois eu vou ter a oportunidade de entrevistar aqui o pessoal lá do, do CONTRAN, do Denatran também, que eu estou vendo que é um dos órgãos que, por incrível que pareça, é um dos que está mais comprando as ideias da lei da liberdade econômica. né? Nós temos agora a carteira digital, um monte de documento está sendo digitalizado, eles estão realmente comprando as ideias e eu acho que é, é o caminho para vencer esse ranço dos Detran ser famosos pelas, pelas grandes exigências burocráticas. Mas antes de falar aqui do plano de segurança viária, é, eu queria uma opinião tua, uma análise tua, a gente começar esse nosso bate-papo. Por que, que você acha que os motociclistas são a maior parte das vítimas desses acidentes. Por que, que você entende que eles são... O que, que você acha que está por trás disso, na sua leitura?
1: A minha experiência aqui, Adriano, ela... e, claro, de, de, da leitura também de, do material e de, de pesquisas científicas né, que a gente tem acesso, que se percebe, é claro, né, levando em conta que a própria motocicleta ela já é, por si só, um veículo inseguro. Né? Ela é, por si só, ela é um veículo que qualquer queda, qualquer... Acidente, por menor que seja, já pode causar um dano muito grande. Isso aí é da natureza do próprio veículo, não há muito que o que explicar, né? eu, eu sou motociclista, né? eu tenho a, a habilitação de moto, e assim, todo motociclista sabe muito bem que qualquer queda pode gerar um risco muito alto, então você tem que evitar andar, por exemplo, descalço, pilotar descalço, porque uma queda pode, de repente, destruir seu pé, o que lhe coloca numa situação é, é, de saúde e, e extremamente delicada, você vai passar aí meses né, sem produzir, então assim, o, o acidente na moto já é um problema por si e claro, o fator determinante para a gente ter uma quantidade tão grande de acidentes de motocicleta Relacionado, está relacionada a questões socioeconômicas, né? é, também, né? além de, de questões de infraestrutura, também questões socioeconômicas. Se você for olhar os dados mundiais sobre acidente de trânsito, você vai perceber muito claramente que, num extremo, né, estão os países mais pobres, com poucos acidentes, porque as pessoas têm pouco acesso a qualquer tipo de veículo, no outro extremo estão os países mais ricos, que têm boa infraestrutura de transporte público, as cidades são mais bem preparadas, e, e, enfim, a infraestrutura viária é mais bem preparada. E no meio, no pico do, do número de acidentes, estão os países em desenvolvimento ou de renda média, né? seja lá que critério se use em que justamente os veículos são mais precários e as pessoas que têm uma pequena ascensão social elas já é, vão atrás de, de um veículo como a motocicleta. Então a gente vê isso muito claramente aqui em Alagoas nas cidades do interior que estão em, em pleno desenvolvimento como Arapiraca, que é a segunda maior cidade aqui do estado. Ela tem um, é, quase que uma epidemia de acidentes de trânsito e assim a grande maioria relacionados à motocicleta. O cidadão que mora no sertão ou no agreste é de Alagoas, ele trocou né, o animal de momento, burro, pela hum. moto, a moto cinquentinha, né, que se fala tanto, que é aquela até 50 cilindradas, mas também a motocicleta um pouco mais potente. E aí isso tem um impacto muito grande no número de acidentes, porque, como a gente já falou, a motocicleta é por si só é, um veículo perigoso, e a nossa infraestrutura viária é, também ela é carente. Né? Então, assim, é, como eu falei, é um fator socioeconômico, mas também é, tem esse impacto na infraestrutura viária. Então, eu acho que é isso. Né? O, o, a, o grande problema é esse. Mas também há um problema fundamental que aí precisa ser enfrentado não só pelos DETRANS, mas por todo o sistema de trânsito, é que a, a obtenção da habilitação ainda é muito cara. Né? Então, isso afasta o cidadão que é, começou a melhorar de renda, mas ele ainda não tem capacidade de obter uma habilitação. E, por isso, toda, tudo aquilo que gira em torno da institucionalização fica de fora. A educação para o trânsito, né? a própria preocupação e conhecimento sobre as infrações, segurança e tudo mais. Então, você junta tudo isso, é uma epidemia de, de acidentes por motocicleta, né? Você junta tudo isso e, de fato, a gente tem um problema sério aí para tentar resolver.
0: É, nós tivemos, nós temos que colocar nessa conta aí também a questão do transporte público ser um lixo, né? Então o cara, ele começa a ter um pouquinho de renda, ele quer parar de andar de ônibus. Então ele vai comprar o quê? Não consegue comprar o carro, compra a moto. Aí a grana que ele tem é só para comprar a moto, moto, não dá para fazer habilitação que é quase o preço de outra moto. <risos> tem um monte de exigência e tal, que é muito mais burocracia, né? Meu filho recentemente tirou a carteira de motorista dele, porque eu sou da época antiga, né? Então, eu fui, eu fui ver como é que é as as avaliações hoje, os cursos e tal, um monte de coisa. Então, tem tem uma série de exigências ali que a gente vê que é muita burocracia, né? No final das contas, poderia ser mais barato, a gente reduzir esse custo, não para não diminuindo a qualidade do curso, mas tirando algumas gordurinhas, alguma coisa aí para ficar mais acessível, né? Para a pessoa poder ter oportunidade de conhecer, porque às vezes o cara pega a moto e sai
1: dirigindo, feito louco, né? Exatamente, exatamente. Acontece muito, né? O, o acidente, ele, ele, como eu disse, ele é multi. ele tem muitos fatores. É, e um deles é esse, o cidadão já não tem CNH mesmo, já não aprendeu, enfim, alguns detalhes que ele podia aprender, então, assim, a, a, o risco que ele está submetido já é muito maior. Essa coisa do da habilitação, da obtenção da habilitação aqui no Brasil. Ela é um problema muito sério e, assim, nos debates que eu participei já no, no sistema de trânsito, há sempre essa controvérsia, sabe? É Ao mesmo tempo que é importante estimular a educação, enfim, exigir algum tipo de conhecimento, eu particularmente considero que o sistema ainda é muito burocrático. Então, é, por exemplo, você tem exigências até de quantidade de horas-aulas mínimas, para o cidadão obter a possibilidade de fazer o exame. E isso coloca o DETRAN, e particularmente falando do DETRAN, numa posição de órgão regulador muito, muito complicada, sabe, Adriano? O DETRAN, para você ter uma ideia, ele tem a obrigação, por legislação federal, ele tem a obrigação de monitorar as aulas de cada indivíduo que está ainda entrando nas autoescolas para tirar a CNH. Então a gente aqui, a gente obriga as autoescolas, os CF6, né, os Centros de Formação de Condutores, a gente os obriga a ter um sistema de informática, enfim, um sistema de monitoramento em que o cidadão, ele, por exemplo, se ele não estiver na sala de aula, a câmera que fica lá na autoescola capta e ele já leva falta, entendeu? O cidadão está tendo aula no, no veículo e ele ele se por exemplo tiver dormindo ou tiver trocado com o um instrutor, ou sabe? Ou, ou tiver fazendo qualquer outra coisa, a câmera pega isso e automaticamente anula a aula dele. É uma coisa tão, é uma vigilância tão tão forte que a gente tem e a gente pega um monte de infração por causa disso, né? É, desde gente é, se, se beijando no, no, na hora da aula dentro do carro até o cidadão que passa a aula toda dormindo dentro do carro. Então, assim, é uma coisa impressionante. Mas por que tudo isso? Porque o Detran ele é obrigado, por lei federal, a fiscalizar todo o processo de obtenção da CNH. Você vê que coisa, né? Enquanto antigamente, no seu tempo, não no meu tempo, no seu tempo, a, a obtenção da CNH... O Detran era responsável pelo teste, né? Então, assim, você faz o teste, se passar, beleza... Mas toda a parte de, de CFCs e autoescolas era muito mais livre nesse sentido, né? O cidadão é que dizia quantas aulas ele precisava, muitas vezes ele aprendeu né, com o pai, com a mãe, com o tio e tal, e aí ele tinha aquelas aulinhas básicas de baliza e tal, e coisa e fazia o teste. Agora não, agora eu sou obrigado a monitorar. O que é que isso gera? Uma série de problemas, né? É, o custo fica muito maior. Quer dizer, se seu como órgão regulador, sou obrigado a monitorar, eu vou fazer uma série de exigências para o CFCs que obviamente vão pesar no custo. Então é por isso que o custo da obtenção da CNH é tão alto no Brasil, né? Você realmente paga aí cerca aqui em Alagoas no processo todo de mil reais. Então é muito dinheiro, né, para para uma população. Extremamente empobrecida. Então, há, há iniciativas para tentar mitigar isso, mas elas passam longe, na minha opinião, do verdadeiro problema. Aqui em Alagoas mesmo já foi aprovada uma lei que institui a chamada CNH Social. Nós estamos em fase final aí de regulamentação disso, mas é tipo assim um benefício social né, que o órgão vai ter que dar, mantendo toda a estrutura burocrática. Eu acho que isso podia ter sido relativizado nessa última legislação. Não foi, se eu me lembro bem, retiraram cinco horas de aulas de exigência, era 25, ficou 20, alguma coisa desse tipo, mas muito pouco, né? Muito pouco para ter realmente um impacto e baratear esse custo da CNH. E isso certamente tem um impacto muito grande na quantidade de acidentes. É, porque é aquela coisa, né? Eu acho que você já, já
0: deve ter escutado isso, e às vezes a gente, sem querer, fala isso do trânsito. Passa um motoqueiro assim, atravessando a nossa frente, a gente fala assim, é por isso que morre essa desgrama, o cara é tudo louco, né? Então, criou essa cultura de que o motoqueiro é um maluco, né? Até nem gosto de falar motoqueiro, é um motociclista, mas todo mundo chama lá, o motoqueiro é um louco e tal, e por isso que tem acidente, tem que morrer. Porque ele está distante dessa possibilidade do, do órgão poder ajudá-lo com educação e o órgão tem que gastar uma grana, uma burocracia danada, uma máquina danada para ficar vigiando os outros, em um sentido assim, muito maluco. Então, aí, eu, aí eu, vamos entrar direto então, no plano aqui. né Então, eu queria que você falasse o que, que vocês estão fazendo com esse plano de segurança viária para motociclistas no Detran de Alagoa né? para atacar essa realidade.
1: É, o que é que, qual é a grande questão? Né? Como a gente detectou isso aqui no nosso no interior? Né? Claro que na capital também há muitos acidentes com motocicleta, mas no interior assim a, a quantidade é muito maior, inclusive é, quantitativamente. A quantidade é muito maior e a proporção também é muito grande. Então a gente criou esse núcleo, uma espécie de núcleo de ação é, coordenada entre vários órgãos. Porque uma coisa que eu aprendi aqui também, Adriano, é que o sistema de trânsito no Brasil ele é extremamente descentralizado, ele tem é, vários órgãos agindo com competências nem sempre bem delimitadas e se eles não agem coordenadamente, assim, meio que cada um faz o seu, é, a coisa não anda não, sabe? Não, não, não funciona bem. Então essa é uma iniciativa que tenta trazer para um plano coordenado todos os agentes que atuam nos municípios que a gente quis fazer como objeto desse primeiro desse primeiro plano que no, no nosso caso foi o município de Arapiraca é um município aqui no Agreste de, de Alagoas, como eu falei, a segunda maior, maior cidade do estado, uma cidade que está em pleno crescimento, né? ela tem um, um ramo muito forte na área de comércio, atacado, já foi lá atrás, né? uma cidade muito forte no ramo do fumo, inclusive até hoje se diz, é a terra do fumo e tal, mas hoje, na verdade, o que impulsiona mesmo a mesma região é o atacado, o comércio, enfim, é um, é um hub importante na região do Agreste. Então a cidade está crescendo muito, muita oportunidade, o que é que acontece? aquele pico de acidente, né? não tem jeito. Então, a gente é analisando os dados, e aí, claro, a gente também tem um problema com dados no Brasil de acidente de trânsito, tá? muito importante. A coordenação não pode, por exemplo, deixar de existir entre órgãos de trânsito e o SUS, porque é lá que a gente obtém o principal dado né, fundamental dos acidentes, e aí a, a, até o preenchimento de um formulário tem importância no nosso, na nossa avaliação, porque o sujeito chega lá acidentado, a gente precisa saber se foi de moto, se foi de carro, se tinha alguém embriagado, se, entendeu aonde foi a localização? Tudo isso para a gente ter aí um, um mapa melhor. Isso está sendo bem desenvolvido, a Lagoa está até bem adiantada nesse ponto da, de estatística, né, mas o, os órgãos federais estão trabalhando num, num sistema nacional. Para a gente unificar e padronizar esses dados de trânsito que nem isso a gente tem hoje, Adriano. Nem isso a gente tem. Informação padronizada sobre acidente de trânsito no Brasil. Você acredita? Não e conhece? era
0: onde devia ter ação estatal. Se a gente falar assim, ah, ele teria que intervir aonde? Ele teria que organizar essas informações para disponibilizar... Coordenação, né? E não, ficar mais preocupado em vigiar a vida alheia se o cara estava beijando na aula de autoescola, né? <risos>
1: Exatamente. <risos> Pois é, eu mas assim, esse trabalho está sendo feito, ele é um trabalho é, que você pode até me perguntar, Pô, porque não fizeram ainda, né? Aí como envolve um monte de órgãos diferentes, você imagina a complicação, né? Você vai exigir do cidadão, por exemplo, por exemplo o médico que atende lá uma ocorrência do SAMU, então ele tem que ter um formulário pré-organizado para ele botar lá os dados e tal e coisa, aí, aí o cara não quer não, mas esse aqui é uma informação irrelevante, mas não é, uma confusão da besta, entendeu? imagine isso em todos os estados e em todos os órgãos que o, o, o sistema de trânsito, eu estava dizendo, ele tem vários órgãos, né? então você tem pelo menos três esferas, município, estado e governo federal, o governo federal tem o DENATRAN, o CONTRAN, o CONTRAN é o órgão é, deliberativo, vamos dizer assim, o DENATRAN é executivo, e, e nos estados você tem o DETRAN, os DETRANS, né, os departamentos de trânsito, e os municípios você tem as SMTTs, então, é uma quantidade muito grande só aí de órgãos e pessoas envolvidas e competências também, mas você tem também o sistema de saúde, né, que está relacionado com as questões de trânsito, inclusive eles têm competências relacionadas a assistência de trânsito e, claro, também a, a educação. Então, a gente, o PSVM, né, e voltando para a sua pergunta inicial, foi uma tentativa de, é, primeiro, ao detectar esse problema gravíssimo em Arapiraca, fazer as ações que, pela legislação, competem a essas várias instâncias dos sistemas de trânsito, o DETRAN servindo como coordenador dessas pessoas. Então a gente pegou em Arapiraca e depois a gente avançou para as cidades da região e trouxe por exemplo as escolas. Aí você pergunta, mas as escolas é uma coisa muito distante e tal. Se você vai a um pátio de uma escola hoje em Alagoas, no interior, só o que você vai encontrar é moto, é só o que você vai encontrar no pátio das escolas, ou seja, as, a, os adolescentes Estão, inclusive de forma irregular, né, pilotando as, as motocicletas indo para suas escolas. Então, o impacto ali é muito grande, entendeu? Da educação, de, não só de fomentar a, aquelas informações básicas, mas também de trazê-los à regularização, o uso do capacete. É uma coisa muito. A gente está falando de coisas básicas, tá? Eu estou falando do uso do capacete. Significa que as pessoas não usam o capacete, certo? Em cidades muito pequenas aqui de Alagoas, e isso deve haver também em outros lugares do Brasil, as pessoas não usam o capacete. Então quando a gente traz para uma ação coordenada, a gente vai fazer as duas coisas, a educação nas escolas e, e por meio do sistema de saúde e a coleta dos dados e a fiscalização. Porque a gente precisa também fazer uma coisa importantíssima que muitos municípios não têm, que é a criação da sua SMTT. Quer dizer, muitos municípios ainda não têm as suas secretarias municipais de trânsito, de transporte e trânsito. O que, o que gera um impacto muito grande nessa institucionalização, porque eles não têm agente de trânsito para multar, eles não têm nenhuma sinalização organizada nas cidades, e as pessoas simplesmente não usam o capacete. Elas não usam. Eu falo assim para deixar bem. É um impacto muito grande, porque as de fato as pessoas não usam. É, e só, aí não tem jeito, além da educação tem que ter a fiscalização. Então o que é que o PSVM traz? Traz as autoridades para uma, uma conversa só e passa a também orientar de um ponto de vista jurídico, inclusive, a como isso deve ser institucionalizado, como isso deve ser feito. Em última análise, isso é uma obrigação do município, né? não é só uma, uma questão discricionária, é uma obrigação do município, mas aí a gente dá esse apoio também é, por meio do órgão de trânsito aqui, o Detran, né? e tem funcionado muito bem. A gente tem tido um impacto nos números. É claro que esse impacto nos números, ele, ele precisa ser é, analisado com muito cuidado, porque houve uma redução nos últimos, vamos dizer que oito anos, houve uma redução no Brasil todo de acidentes. O que a gente tem de dado relevante é que aqui em Alagoas a redução foi bem maior do que a média nacional e maior do que a média também aqui no Nordeste. Então, a gente, a gente quer atribuir, eu acho que isso ainda precisa de, de amadurecer mais, mas a gente quer atribuir a esse tipo de ação, é, principalmente em cidades pontuais, em que a gente conseguiu, além de implantar, por meio do PSVM, ações coordenadas de educação, ações coordenadas de fiscalização a gente conseguiu, por exemplo, regularizar as SMTTs. Há um município é, vizinho a Arapiraca, chamado São Sebastião, em que depois que a gente regularizou as SMTTs, a gente teve, eu não tenho esse dado de hoje como é que está, mas assim, o impacto imediato foi redução a praticamente zero o número de acidentes. Porque as pessoas, de fato, passaram a, por exemplo, não ir mais à cidade sem usar o capacete, porque sabia que estava o agente de trânsito lá. Então, assim, esse impacto é muito forte, né? A gente sabe que a educação é muito importante, claro, as ações de planejamento em educação são fundamentais, mas sozinha ela não funciona, né? Vai ter que ter a fiscalização também aí.
0: É, porque não adianta. Esse eu acho que é o grande problema do trânsito. É, e principalmente agora nós tivemos um novo código de trânsito, teve uma série de mudanças, até nós temos um episódio aqui nosso podcast falando de o que mudou, o que eu achei interessante das mudanças do trânsito e tal, do código, mas é esse o grande problema, não tem a educação para depois cobrar, hoje a fiscalização é, é firme e forte, o pessoal faz, mas e a educação? Aí tem aquela burocracia das aulas de autoescola que acaba não informando de fato, que o cara precisa estar sabendo para evitar isso. E só fazendo lá dentro aqui, nosso público do podcast não é formado só por liberais, né? Então, nós temos muita gente de outras áreas e tal, mas muito liberal vai escutar a nossa conversa assim, pô, dois liberais falando de obrigar a usar capacete. Eu já passei por essa discussão, então eu consigo responder. Já vou adiantar aqui para a nossa audiência, né? Eu passei por essas discussões quando eu trabalhava lá na Câmara dos Deputados. O problema não é liberar o cara. O cara ah, o cara, eu quero usar, eu, eu quero ter a liberdade. Beleza, se você assinar um documento falando que você não vai para o SUS, que você vai pagar o seu hospital se você sofrer acidente, aí tudo bem, se tivesse essa disposição, mas você vai impactar no sistema de saúde. Você, que não quer usar capacete, vai tirar a vaga no hospital de alguém que está precisando de fato, que não teve escolha, que realmente... Tá precisando de um atendimento hospitalar, mas porque o bonitão não quis usar o capacete, você vai, é, você vai ter esse problema. Então não é uma questão de liberalismo ou não liberalismo, essa questão de usar o capacete, viu, gente? Se a gente tivesse uma legislação que falasse assim: ó, se você, você pode usar, aí serve para todas as regras de trânsito, né? Cadeirinha, para tudo quanto é problema, né? Todas as obrigações, tá? Se você não impactar no sistema de saúde, se você falar, não, eu não vou para o SUS, eu não vou nem usar a SAMU, eu vou pagar minha própria ambulância beleza velho pode pode rodar o problema é porque vai impactar no sistema é, o é.
1: impacto é o impacto de terceiros é muito grande assim e se você pensar a norma aí também abstraindo um pouco a questão sobre direitos individuais se você pensar a norma como uma mera um mero incentivo tá é, ela tem um impacto muito forte um impacto sistêmico né muito forte o capacete ele é responsável por uma redução drástica na não só na mortalidade né mas é como você falou aí o impacto social disso é muito grande no sistema de saúde, né? os custos são altíssimos. A gente fez uma conta, umas contas um tempo atrás, dessa redução e o quanto isso impactou no hospital. Né? Essa conta não ficou perfeita porque ainda há também elementos dentro da saúde que a gente precisa atualizar. Mas é um trabalho de pesquisa que tem sendo feito aqui e a redução é muito grande. Né? É impressionante o quanto, por exemplo, um gasto com criar um SMTT é, tem em termos de economia com o sistema de saúde. É uma coisa assim, fora do padrão. Né? Eu estava é, me lembrando aqui também assim, que o, é, o programa ele tem cinco anos, mais ou menos. O PSVM. Porque quando eu entrei aqui, ele já existia. Estava se organizando e a gente institucionalizou, eu criei algumas funções e tal, a coisa ficou um pouco mais organizada, mas eles já vinham funcionando. E a grande, assim, o que eu acho que foi a grande sacada do programa até hoje é que a gente, por meio das ações educativas, treinou os profissionais dos municípios, certo? Então, por exemplo, a legislação, ela diz que o, a escola tem que educar para o trânsito, Tá, beleza, mas assim, os profissionais da escola não têm formação. Então a gente trabalhou nessa linha, entendeu, Adriano? A gente não foi dar aula para os alunos. A gente pegou a turma nossa aqui do, da, da EduTran, Educação do Trânsito, e, fe, e colocou para formar os professores. A gente pegou a nossa turma e colocou para formar, os, a, a secretaria, fez parceria com a Secretaria de Saúde e ensinou lá a secretaria onde é que ela tem que preencher, no formulário e tal, para isso vir com a informação correta, como elas podem usar certas verbas que são destinadas à Educação do Trânsito e ficavam lá perdidas, paradas, entendeu? Coisas desse tipo, bem burocráticas mesmo, que a gente ajudou a destravar por meio do PSVM, focando nessas cidades. E aí você tem uma redução aí de, de acidente nesse, nesse tempo, né, que pode parecer que não é um impacto tão grande, mas gira em torno de 9% a 11%. E isso, se você medir em termos de, de custo de saúde, é uma coisa altíssima, né? E claro que os dados, como eu te falei, são dados difíceis também de você medir, mas a gente pode, no caso de Arapiraca, focar na unidade de emergência deles. Né? Então, a gente tem uma coisa mais segura. Então, a, Arapiraca, a unidade de emergência de Arapiraca atende toda a região do Agreste. Então, se você focar lá, dá para perceber o quanto esse, essas ações podem ter impacto. Repito, não só as ações da educação, mas as ações de fiscalização também. Essa coisa da fiscalização e do liberalismo é interessante, porque... É, algumas pessoas obviamente me cobram isso, né, por, por estar aqui no Detran, e, e, e eu, a minha resposta é parecida com a sua e com assim com uma informação a mais, né uma uma preocupação a mais. É, muitas vezes as pessoas é, tratam essa questão da, da, do normativo do trânsito como uma, como uma mera ação de coordenação, certo? Então, algumas ações como usar capacete e, ou usar cinto de segurança, que tem, vamos dizer assim, um impacto individual, né, normalmente geram esse tipo de controvérsia, mas é, numa numa abordagem de trânsito hoje, dentro da legislação que a gente tem, não há outro caminho, sabe? não há outro caminho, ou você trabalha para institucionalizar isso, para que a norma se torne, como se tornou o uso do cinto, né? é, algo pra, praticamente banal, né? trivial, né? Eu não, pelo menos eu não conheço hoje no sistema de trânsito quem questiona isso, trivial, é, é fazer isso também com o capacete. Ao fazer isso com o capacete, então, o que é que acontece? Você está em Maceió. Em Maceió você vai olhar, olhar para a rua e todos os motociclistas vão estar de capacete. 100%. Você não vai ver nenhum sem capacete. Se você for para uma cidade do interior que não tem SMTT, é o contrário, sabe? Então, isso cria também uma certa questão cultural. Entende, Adriano, o que eu quero dizer? A, o, o impacto da norma, o custo, vamos dizer, imposto, a multa, né, o constrangimento e tal, ele é muito baixo diante do benefício. O benefício é muito alto. Então, no mínimo, no mínimo, se você for trabalhar uma questão de proporcionalidade, é como se você dissesse assim, ó, oh, vale a pena. É, sabe? Vale a pena forçar um pouquinho aqui. A, a multa é, é, é o mínimo da, assim, do problema. Né? O problema é muito pequeno. A, a grande questão, na verdade, que ainda a gente tem que resolver, não é nesse sujeito somente usa o capacete em si, mas é a regularização total disso. E aí... De fato, o máximo que a gente consegue reduzir, a gente não vai chegar a níveis de país desenvolvido sem todos os fatores sociais que implicam nessa questão que você falou muito bem, transporte público. Sem transporte público não há o que fazer, não adianta, o cidadão vai trocar pela moto, ele vai se aventurar num trânsito violento e ele vai sofrer o um acidente, infelizmente não tem o que a gente fazer muito. É, infraestrutura viária, né, uma coisa interessante, é, esses dados a gente ainda está trabalhando, sabe, Adriana, aqui com o pessoal da Secretaria de Trânsito aqui do Estado. Alagoas tem feito um investimento muito grande em estradas, certo? Alagoas, naturalmente, é um Estado pobre e a gente tinha, por exemplo, ainda cidades cujo acesso era totalmente em barro. Então, imagine, você mora numa cidade, é, tudo bem é uma cidade pequena e tal ok mas assim, ela está isolada não tem nem asfalto entendeu se não tem asfalto não, não tem sinalização se não tem sinalização não tem fiscalização então assim é, 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 é banda voou mesmo vamos dizer a história quando você começa a criar né e o estado investiu muito nisso né é, infraestrutura viária mínima quer dizer essa cidade passou a ter uma ligação com a outra cidade por meio de uma pista simples tudo bem mas assim sinalizada a gente também participa dessa 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 parte, ajudando a Secretaria de, de Trânsito nessa parte de segurança e engenharia de trânsito. né Aí a gente dá um, presta uma espécie de consultoria para eles, para sinalização ser certinha, dar o um privilégio para o pedestre, é, ciclovia, aquela coisa toda. Então, quando você pega o impacto depois da melhoria da infraestrutura viária, a gente também tem uma redução muito grande grande do número de acidentes, sabe? Não só dentro das cidades, mas como nesse percurso que as pessoas têm que fazer. Ela mora numa cidade pequena, tem que ir a Arapiraca para, enfim, é, fazer compras, fazer os seus negócios, trabalho em Arapiraca e tudo mais. Então isso também impactou em termos de número na, na região. Se, se não tivesse isso, certamente a gente teria um problema um pouco maior. Então não dá para pensar o trânsito sem pensar em infraestrutura viária, de segurança, né? Não, não dá. E, e também é importante o como essa, essa infraestrutura é construída. Tá? Se ela é construída somente pensando nos carros, outros problemas surgirão: atropelamentos e tudo mais. Se ela é uma estrutura pensada já no pedestre, no ciclista, ela estimula né, o uso da via pelos pedestres, a coisa também já muda um pouco. Mas eu tenho plena consciência de que esse é um problema extremamente difícil de se resolver de forma centralizada. Ela não, não resolve. Ela, ela tem que ter, ela tem que ser resultado de uma transformação que também implica, obviamente, uma transformação socioeconômica. É, riqueza, gerar riqueza. Se você não gera riqueza, nada disso é possível. Né? Não é possível construir estradas boas, não é possível você ter um, um, um equipamento melhor, não é possível você ter um transporte público melhor. Então, não tem muito o que fazer, não. É, é, é ir atrás, correr muito e lamentar. Eu, eu falo para o pessoal aqui do sistema de trânsito que é muito ruim é, a sensação que dá de você ser membro do sistema de trânsito. No meu caso, eu estou é, membro do sistema de trânsito, né, né, nesse cargo... E isso me angustia muito, sabe? Porque você, cada acidente de trânsito, você olha assim, porra, eu podia ter feito alguma coisa para isso. Eu sei que isso é uma coisa meio irracional, mas, mas a gente pensa, sabe? Será que a mensagem não chegou? Será que a lei seca não atuou? Será que, sei lá, a gente fica num, num pensamento muito ruim, sabe? Pensando assim, porra, podia ter feito alguma coisa para evitar. Mas, é claro que racionalmente falando, não há muito o que fazer, né? Você realmente tem que entender que esse é um problema multissetorial, ele não é um problema só dos órgãos de trânsito. E o PSVM tenta fazer isso, né? integrar o máximo possível como uma espécie de piloto em cidades específicas, e a gente tem visto que funciona, ajuda. O ideal é o quê? Pegar esse modelo e tentar expandir. Né? Vamos tentar expandir, é o que a gente tem feito aqui, tendo levar... agora a gente vai levar para o sertão, é, a gente saiu do Agreste, vai levar para o sertão, saiu não, continua lá, né? porque as pessoas que a gente forma, elas continuam participando dos eventos, criando novas, é, no, é, novas questões, fazendo novas reuniões e a gente vai atuando. Então a gente vai fazer isso agora no sertão, nas cidades polos do sertão de Alagoas, para tentar também criar algum impacto aí na redução do número de acidentes.
0: Legal, que bacana. Então, assim, por cima, um percentual de áreas que estão sendo atendidas por esse programa, seria quantos por cento, mais ou menos, do Estado? Você, você tem a noção? Ah, hoje,
1: hoje, hoje eu, eu, eu não teria esse dado exatamente, mas como o Agreste é a segunda é, região mais populosa aqui de Alagoas, você está falando aí de um, um impacto em termos populacional de cerca de... Um milhão de pessoas. Olha aí,
0: muita gente, hein? E deixa eu te perguntar: esse programa, você vê que tem alguém aí no, no Brasil que viu esse programa de Alagoas e está replicando essa ideia em outros estados? Você tem. Aí... Eu não tenho,
1: eu não tenho notícia dessa experiência especificamente. Agora sim, a gente já foi bem premiado, sabe? O Observatório Nacional já premiou o programa, a gente já fez apresentações nos eventos que o sistema de trânsito é, nacionalmente é, no, nos convida a gente tem apresentado, porque a, a realidade, sabe, Adriano, é muito diferente em cada lugar, então, por exemplo, esse problema da motocicleta é um problema muito mais forte aqui no Nordeste, ele é um, um problema muito, assim, é, típico do interior do Nordeste, não quer dizer que não tem no, no Brasil e em outros lugares, mas o, no interior do Nordeste ele é um problema muito maior, por isso tudo, né? Infraestrutura de trânsito, que a gente já falou e tal, pobreza, enfim, ser o único transporte disponível e tudo mais. Então, esse impacto, essa especificidade deixa esse programa muito, muito próprio aqui, realmente. E assim, todo mundo que vem é, realmente buscar, a gente entrega tudo que a gente fez, né? Os livros que a gente publicou e aí tem alguns artigos de pessoas que analisaram né, as, algumas ações específicas, dados e tudo mais, a redução né, na, no atendimento do, no hospital de emergência de Arapiraca, enfim, eu acho que tem, a gente tem ajudado, agora conhecimento específico de um, de, uma, de um programa exatamente igual a esse eu realmente não tenho.
0: Não, mas tá jóia, só de vocês já estarem aí, essas premiações do sistema é muito interessante, porque é, é onde dá visibilidade, fala assim, ó, tem gente que tá fazendo do jeito certo, vamos... E aí surge ideias, o que é bom tem que ser copiado mesmo, e, aí, e claro, adaptado para a realidade do local, mas a minha percepção, assim, você, você, aí, você aí deve ver que é muita moto, mas eu, eu vejo no Brasil realmente um uso muito grande da moto, eu aqui em Goiânia, em Brasília, São Paulo, você vê realmente a moto tá, realmente é um problema muito sério, não que a moto é um problema, mas... O motivo do crescimento do uso de moto é porque realmente essa questão socioeconômica, o sistema de transporte falido que a gente tem no Brasil, tudo isso pesa.
1: Uma coisa que eu esqueci de mencionar, e vale a pena claro. mencionar, Adriano, é que é, um grande parceiro nosso, recente, principalmente nos programas de educação, tem sido a Honda.
0: Olha aí que legal.
1: A marca, né, é, a marca de é de motocicleta, né? a mais vendida do Brasil, e então eles estão começando a se preocupar com a, até com a imagem mesmo da, da marca, tentando implementar algumas ações. Eles têm feito uma parceria com os Detrans, eu sei que eles têm uma parceria com o Detran de Pernambuco também, e eles têm uma parceria muito boa conosco aqui do PSVM, né? e aí, aí eles promovem curso de direção defensiva, tudo isso a gente faz lá em Arapiraca, tá? Curso de direção defensiva, enfim, cursos relacionados à segurança na, da motocicleta, eles têm sido um parceiro muito grande da gente e é sempre importante porque também o PSVM se abre a essa possibilidade aí de, de parcerias com o privado, né? com o setor privado. que eu acho que tem um interesse nisso, não só na questão da imagem da marca, mas também, obviamente, na redução do número de acidentes. Né? Eu acho que isso tem um impacto também interessante na produção e na venda deles. Eles têm ajudado muito a gente aqui. É, porque se a pessoa escolhe
0: a moto porque vê que ela é segura, então é uma opção é diferente de escolher só porque é mais barato, é uma forma de parar de usar transporte, tipo assim, uma escolha, a ser motociclista por opção, então a marca realmente vai ter muito interesse em melhorar a imagem é, desse sentido. Pô, muito bom. Adroaldo, muito bom, obrigado pelo seu tempo, eu sei que, como presidente do Detran, o dia a dia é uma correria danada e eu fico muito feliz de você ter dedicado esse tempinho aí para bater um papo com a gente, muito obrigado mesmo valeu, Valeu,brigadão mesmo.
1: Pô, eu que agradeço, Adriano. Pô, admirando aí seu trabalho sempre, acompanhando você nas redes sociais, a turma toda lá do Mises e tal. Tô, tô junto aí com todo mundo e parabéns também. E eu que agradeço realmente a honra do convite aí para participar desse seu podcast. Aí, tá show. Gente, é isso aí. Muito
0: obrigado também a você que escutou esse episódio, continue ouvindo nossos episódios e não se esqueça que o embarque é imediato e transportar é preciso até a próxima pessoal, valeu.